0: ¿Qué valor social, político, teológico tendría mencionar o decir que Dios también es mujer? ¿A qué grupo le serviría? ¿A qué comunidad le serviría? ¿Qué fuerza tendría para cierto grupo de la iglesia, para cierto grupo de la sociedad, reivindicar a Dios desde lo femenino? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Nosotras somos Feministas, un podcast de Mujeres Ruaj. Somos un grupo de mujeres cristianas y feministas que buscamos reencontrarnos con la verdad que nos hará libres, desde el cuestionamiento de lo establecido y la búsqueda de cielos nuevos y tierras nuevas, a partir de los ojos de mujeres.
1: Quédate con nosotras y disfruta este espacio de reflexión irreverente, provocador, liberador y deconstructivo a partir del cuestionamiento de la fe y la sana doctrina, a la luz de temas de literatura, historia, cultura, psicología
0: y mucho más. Nosotras somos Fernanda, Ruth y Pamela. Y estamos aquí porque queremos. ¡Comenzamos!
1: Chicas, estamos muy contentas de estar de vuelta con este tan esperado eh, segundo episodio donde vamos a seguir hablando de deidades
0: femeninas, ¡al fin! Hey, hola Pam, qué gusto, por fin eh, vamos a estar aquí con la segunda parte de estos segmentos acerca de deidades femeninas. Nos da mucho gusto
1: poder compartirles, como les decíamos en el episodio anterior, queríamos centrar esta parte que va a ser bien rica, bien padre como estas diosas arquetípicas que seguro todas conocemos las características que tienen, de dónde vienen, y también verlas no solo como un cuento que le pasó a otra persona en quién sabe qué cultura, sino algo que se puede relacionar con nuestras creencias, ¿no? Y un poco quitarle este velo como de paganismo
0: y cosas del diablo. Exacto. Y bueno, en este segundo episodio eh, queríamos tratar de, de dar respuesta y de, de dialogar junto con ustedes alguna de las preguntas que que eh, a nosotras por ahí nos, nos sonaron en la cabeza, que nos traían algunas dudas y que nos llevaron también eh, a, a dialogar y a pensar acerca de, de, de todo este tema tan, tan enorme que es las deidades femeninas, las características femeninas, las sociedades que, eh, que en su momento... Eh, Tuvieron diosas femeninas y sociedades también que hasta la fecha siguen eh, siguen teniendo eh, diosas femeninas y cómo cómo nos eh, encontramos con con estas deidades. Así es, creo que una
1: primera pregunta que tanto a Fer, a Rudy, a mí nos surgía cuando empezamos a ver el tema es, ¿por qué todos los dioses modernos, o al menos los dioses de las grandes religiones monoteístas modernas, son tan evidentemente hombres? O sea, no, no son muy género neutro que digamos sino no, se comportan como hombres, eh, los llaman como hombres y son religiones como de hombres, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto tanto en el judaísmo, en el cristianismo, en el islam, en el budismo? Realmente es una característica muy notoria que si no la vemos es porque empezamos a creer que lo masculino es universal y, y pues no lo es, pero me lleva a preguntarme si esto es un rasgo de las religiones modernas
0: o viene de un poquito más atrás. Bueno, eh, es bien interesante esta pregunta porque justamente, eh, y, y como lo veíamos en el capítulo anterior, eh, con estas sociedades primigenias, con estas religiones también primigenias, vamos a ver que no solamente van a haber deidades eh, eh, que tienen características de los hombres, sino que también van a haber deidades que tienen características femeninas. Y estas deidades pueden ser tanto buenas como malas, ¿no? Y dependiendo de lo que tú necesites, dependiendo de cuál sea tu problema, tú te vas a acercar a tal o, o cual deidad, ¿no? Algo bien interesante es que... Eh, eh, van a haber eh, sociedades patrilineales y sociedades matrilineales. Y, por ejemplo, si tú perde, perteneces al grupo de tu madre, los dioses y las diosas del grupo de tu madre van a ser eh, estos dioses y estas diosas que tienen características más amorosas, más compasivas, que son más comprensibles. Pero si tú perteneces al grupo de tu padre y, y por lo tanto, de, eh, tu padre es quien te hereda los dioses, eh, estos dioses van a ser un tanto más eh, los malos, los que regañan, <risa> los que te gilan, ¿no? Entonces, bueno, van a ver dentro de este panteón un, un sinfín de, eh, de dioses con un sinfín de características, ¿no? Eh, entonces, en la antigüedad también habían dioses que, que eran... este que tenían características hombres, ¿no? Y como lo digo regularmente, eh, estos dioses que vienen del grupo paterno, pues van a ser un poquito los que tienen estas característica, características más de, de castigo o más de, de enojo, ¿no? pero en realidad eh, siempre han existido estas, estas eh, religiones eh, patriarcales, ¿no? estas religiones eh, que, que presentan a, pues, a, a un dios con características masculinas. Y, y algo muy interesante también es que eh, muchas veces pensamos que los procesos históricos son lineales, ¿no? Que, que, que es una línea así eh, recta, que tiene un principio y que tiene un final, pero los procesos históricos nunca son lineales y pues siempre quedan rastros de, de lo que se cree haber superado. En ese sentido, y a pesar de que a lo largo de la historia han habido dioses este, hombres y en la actualidad, en la modernidad, también hay dioses hombres, pues también desde la antigüedad este, hay deidades femeninas y también en el presente siguen habiendo deidades femeninas. Entonces, como lo veíamos un poco en el capítulo anterior, ¿no? con, estas, con la llegada de estas religiones monoteístas, pues ese panteón tan diverso se convierte y se reduce a un solo Dios que no solamente va a tener características masculinas, sino que también va a tener características femeninas. Y, y, y llega llega estas llegan estas religiones monoteístas estas grandes religiones monoteístas eh, pero la llegada de estas religiones monoteístas y la llegada de estos dioses eh, masculinos y a su vez femeninos que digamos así acaparan toda la atención no quiere decir que ya no existan nunca más las diosas no que, sí, es, que desaparezcan que ya no haya diosas no, lo, lo interesante y, y lo magnífico de esto es que a pesar de que llegan estas grandes eh, religiones monoteístas con mucha fuerza y llegan con ellas su dios, eh, las, la, las diosas femeninas siguen existiendo y siguen resistiendo junto con estas sociedades eh, en las que también se resaltan las características de las mujeres.
1: Es muy interesante lo que nos cuenta Ruth, porque efectivamente solemos pensar en la historia como una línea que además va hacia arriba, ¿no? Como, como que siempre vamos evolucionando y creciendo y que lo que ahora hay es mejor que lo que hubo anteriormente. Esa es una corriente de pensamiento y tendemos a olvidar por ejemplo que antes de que existieran las religiones monoteístas ya de por sí diosas antiguas habían sido absorbidas por religiones o por panteones más grandes adjudicándoles algunas características más eh, socialmente aceptadas para las mujeres hablábamos en el capítulo anterior de este tema de la gran diosa no como una gran diosa primigenia o una deidad eh, femenina primigenia que al momento de ser transformada a un panteón politeísta es fragmentada en muchas diosas chiquitas, ¿no? La diosa de la luna, la diosa del amor, la diosa de la fertilidad, eh, una diosa hechicera, este, una diosa solar en algunas excepciones, ¿no? Y luego nuevamente con la llegada de las religiones monoteístas, estas características vuelven a ser absorbidas por las religiones monoteístas y transformadas para asignar un papel a lo femenino en las nuevas religiones. Como tú dices, no es que desaparezcan, porque si bien las religiones monoteístas tienden a ser como totalitarias en lo que se refiere al poder de la Deidad Suprema, nosotras lo vivimos es el cristianismo, ¿no? Jehová es todopoderoso, omnipresente, omnipotente, todo lo ve, todo lo sabe, no te puedes esconder. No hay como, no se reparte el poder con ninguna otra figura. Sin embargo, sí existe una figura femenina importante que... Vamos a desmenuzar poquito a poquito durante también este episodio y que también lo hemos tratado en otros episodios de feministas, pero no es como que esta figura femenina tenga la misma importancia que la deidad masculina, tenga las mismas características, sino cumple un rol y, y se le adjudica ese rol y ese papel en la historia. Yo eh, leyendo como varios mitos recuperaba como un patrón donde la deidad femenina pues parece obvio, pero siempre asume uno de dos papeles. O es la madre o es la cónyuge. Y hay un, un patrón bastante interesante que también podemos observar en, en la religión cristiana, en la católica, es esta parte del de Dios menguante o el Dios que muere y la madre que lo llora, no la o incluso puede ser un cónyuge, pero siempre hay una mujer que llora la pérdida de una deidad masculina, que generalmente es su hijo, como en el caso de María y Jesús, pero que es un patrón que si tú regresas a la mitología india, pues lo vas a encontrar también este, con Ganesh, ¿no? el dios que tiene cabeza de elefante, y que toda su historia está vinculada a su madre, que se llama Parvati, y al padre despiadado que Shiva. Entonces, también incluso ahí, si quisiéramos ponernos un poco más locas, pues también podemos aso asociar a un padre, eh, una figura paternal como un poco, eh, pues poco comprensiva, eh, un poco violenta, ¿no?, que manda a un hijo a morir y una diosa madre que, que llora la muerte de su hijo.
0: Sí, esto es muy interesante, ¿no? Porque eh, eh, todo esto que de lo que estamos platicando, pues nos dice muchísimo de las sociedades este, sobre las que pudiéramos revisar, ¿no? Justo te, te decía, ¿no? Pueden haber sociedades en las que, si tú perteneces a, a tu grupo materno, los dioses que a ti te, se te van a heredar, pues van a ser estos dioses más comprensivos, más amorosos, más cariñosos. Eh, por el contrario, si perteneces al grupo de tu papá, pues estos dioses más, este, más fuertes, más enojones, ¿no? Y pues, a, a ¿hacia qué grupo no vas a ir, no? Cuando, cuando te ocurre algo, pues casi siempre vas, uh, si, si necesitas algo, eh, algún favor, pues siempre, casi siempre vas a acudir a, a, a los dioses de tu grupo materno, ¿no? Y esto que comentabas también de, de que casi siempre se presenta a, a una diosa, ¿no? Llorando tal vez la muerte eh, de, de algún dios, o, o que también en algunos otros mitos o relatos se pudiera presentar la figura de una diosa al lado de la de un dios varón, este, eh, también es, es bastante interesante, ¿no? Porque aquí al inicio preguntábamos, este... Eh, que por qué los dioses modernos este, eran hombres, ¿no? Y si las religiones modernas eh, eran patriarcales. Y, y respondíamos que, bueno, no solamente las religiones modernas eh, son patriarcales, ¿no? Sino que podemos irnos eh, siglos y siglos atrás y podemos seguir encontrando eh, sociedades eh, patriarcales. Y hace un rato yo te, te hacía mención como un poco a estos conceptos de de matrilinealidad y matrilocalidad, que a veces son conceptos que se utilizan para argumentar que, eh, que, que las sociedades matrilineales o matrilocales son este, matriarcales, ¿no? Que aquí hay muchos conceptos que podrían como que revolverse un, eh, revolvernos la cabeza, pero la matrilocalidad significa eh, el lugar al que tú te vas a vivir después de de casarte, ¿no? Entonces, si perteneces a una sociedad matrilocal, a la hora de casarte, tú te vas a ir a la casa de tu madre, y en el caso de tu esposo, a la casa de su suegra. Y la matrilinealidad es la forma en la que se heredan las tierras. Y, por ejemplo, si tu grupo es matrilineal, eh, las, a ti la herencia que a ti te corresponde se te va a heredar por parte de tu grupo materno, pero aquí pasa algo muy interesante, que a, a pesar de que haya sociedades matrilineales, o sea, que heredan la tierra y las posesiones a través del grupo materno, aquel que sigue teniendo la capacidad para heredar, heredar esas tierras y esos bienes materiales, no es la mujer, sino que es el hermano de la madre, o sea, tu, tu, tu tío, en ese sentido, pueden seguir habiendo sociedades matrilocales y matrilineales, pero quienes siguen teniendo como cierto poder, pues son, son los varones, ¿no? Y, pero a pesar de todo esto, eh, por ejemplo, en el, el capítulo anterior hablábamos de no un asentamiento prehispánico que en toda la... así como en todo el... Eh, la lista que pudiéramos tener de sociedades prehispánicas Xochitécate es la única sociedad mm, que se ha encontrado matrilineal y entonces es la única sociedad que se ha encontrado que tiene, eh, mejor dicho, que resalta la figura femenina de una manera tan fuerte que se hace también a través de diosas, ¿no? Y, y que ya lo decíamos en el capítulo pasado en el que las mujeres tenían una, una representatividad dentro de la sociedad muy, muy fuerte. Entonces, eh, a pesar de que de que a lo largo de la historia este, estas religiones y estas sociedades patriarcales han estado bien fuertes y bien presentes. Eh, nuevamente, ¿no? las, las figura, la figura de la mujer y, y estas diosas, a lo mejor no estas diosas de manera como aisladas, sino estos grupos sociales en los que se resalta la figura de la mujer, pues eh, a lo mejor no de manera tan inconsciente, pero han resistido y se, y, y se han mantenido ¿no? en resistencia hasta, hasta este momento.
1: Es muy interesante que menciones eh, justo esta palabra, ¿no? la resistencia, la resistencia de las diosas, ¿no? cómo perduran las diosas en las religiones modernas hasta nuestros días, y por supuesto podemos tomar el ejemplo de, de qué manera son visibles las mujeres en el cristianismo, ya sea el católico o el protestante, y más fuerte en el catolicismo que en el protestantismo, pues tenemos las figuras de las vírgenes, ¿no? Que como tú decías, sería un error asumir que porque son mujeres, pues entonces ya estamos frente a deidades feministas, ¿no? Déjate tú femininas, sino Ay. que están asociados como a valores del feminismo, y pues no, no necesariamente, ¿no? Me acuerdo que te comentaba que pues el tema es que muchas mujeres, han sido representadas en las religiones por hombres. Entonces, aunque ahí estén, eh, por ejemplo, cuando nos dicen es que en la Biblia sí hay mujeres y yo sí, claro que hay mujeres, por supuesto que ahí están, pero les quitan el nombre, este van siempre de la mano de la historia de un varón, las ponen cuando, y si no en la Biblia sí cuando te las predican las ponen al servicio de un varón o ¿no? de la voluntad de Dios como si por sí mismas no pudieran tomar decisiones. Entonces el tema no es si existen o no mujeres en la Biblia, o sea la respuesta es sí sí hay. Pero el punto es dónde, ¿no? O sea, dónde y cómo y cómo nos las representan. Esta parte de que nuestra deidad femenina más importante en el cristianismo sea la Virgen María, pues es un reflejo, ¿no? De, de cuáles son los valores asociados a lo femenino que importan en la religión hoy en día. Y la maternidad y la virginidad, por decir, porque pues no, no la puedes asociar a otra cosa,
0: ¿no? Totalmente. Y justo eh, esto es muy interesante, ¿no? Porque también en esta pregunta de, de acerca de las deidades femeninas, bueno, las deidades femeninas han, han existido existen y seguirán existiendo, ¿no? La cuestión es este, ¿desde, qué, desde qué mirada podemos, podemos verlas, ¿no? Y, y podemos interpretarlas tanto en el pasado como, como en, eh, en el presente e incluso eh, en el futuro. Y justamente lo decíamos, ¿no? Estas, estas diosas, pues han, a, han resistido y tenemos muchísimas figuras. De, de diosas eh, arquetípicas, ¿no? Que, que han estado ahí, que están presentes y de las cuales este, podemos eh, justamente como rescatarlas, ¿no? Rescatar la figura porque en medio de todo ese, pues sí, en medio de todo ese este, este sistema, este, pues patriarcal de alguna forma le han dado... Eh, pues sí, la, la capacidad a, a, a ciertos grupos también dentro de la sociedad, ciertos grupos de mujeres, de también seguir resistiendo, ¿no? Pongo el ejemplo eh, muy constante de este grupo prehispánico, ¿no? Eh, de Sochiteca, Cómo es que a través de estas deidades femeninas, los grupos femeninos tenían formas de relacionarse, ¿no? Ellas ofrecían ofrendas, ellas eran las dirigentes, ellas eran las encargadas de la educación, ellas eran las encargadas de los rituales religiosos, por lo tanto de los rituales políticos. Entonces, a través de estas figuras arquetípicas de diosas, los grupos sociales de mujeres también encontraron una forma de la cual eh, pues, tomar valor y seguir resaltando y seguir este, resistiendo y, y seguir eh, mostrando su, pues, su, su, sus capacidades dentro de su grupo social. Y, y justamente, ¿no? Por aquí tenemos algunas mujeres de las cuales podríamos como que contarles un poquito. Y, y una de ellas, continuando un poco con esta... Um, con, con, con este, dentro de esta zona geográfica y dentro de este momento histórico que es Mesoamérica prehispánica, pues tenemos a, a Cuatlicue. Cuatlicue. Eh, Tonantzin, ¿no? También eh, nuestra madre. Eh, Cuatlicue, la, también llamada la madre de todos los dioses, la diosa de la tierra, la de la falda de serpientes, diosa de la vida y de la muerte, ¿no? Esta, esta, esta deidad, que es una deidad azteca, eh, que tiene una falda de serpientes, y es muy interesante porque eh, la falda de serpientes, o mejor dicho, las serpientes, dentro de la cosmovisión eh, azteca prehispánica, eh, está relacionada con, eh, con lo femenino, con el, poder, con el poder productor de la tierra o con esa capacidad de, de fertilidad, ¿no? La serpiente eh, simboliza eso, la fertilidad. Entonces, la falda de esta diosa está llena de serpientes, ¿no? Que, que tiene que ver nuevamente con esa capacidad de dar vida, con esa capacidad eh, productora también de la tierra, ¿no? Esa comparación que hacíamos también en el capítulo anterior de Entonces, dar vida eh, y, y la tierra, ¿no? También esa capacidad que tiene de, 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 dar, de dar alimento. Y también eh, tonalcin, cuatlique. Eh, eh, esta falda de serpientes y toda la simbología que podemos encontrar ahí eh, de hecho es una de las más complicadas de poder este de, de poder discernir toda la, la simbología que hay en esta en esta en esta figura pero también tiene que ver con la naturaleza no volvemos a retomar este este poder de productor de la tierra comparado con la con, con la mujer no eh, y dentro de Xochitecatl está eh, este, este asentamiento que es anterior a, a, a los aztecas, pero en el que también están presentes este, deidades femeninas, como la mujer dormida, ¿no? Esa montaña a la que también le rendían cultos, ofrendas, eh, y, y, a, y a partir de todo esto, al menos en esta sociedad en xochitecat la figura de la mujer retoma otro significado.
1: Y qué padre lo que mencionas del tema de, de esta asociación de la serpiente, la tierra, la fertilidad y las mujeres, porque creo que es una constante para varios relatos que la mujer esté asociada a la serpiente, pero es muy curioso cómo cada relato lo maneja con una connotación eh, puede ser creacional o puede ser como totalmente lo contrario, ¿no? Como de destrucción, como demoníaca, ¿no? Inmediatamente que lo mencionabas, por supuesto me viene a la mente el tema eh, cristiano de la caída, donde dependiendo, pues claro, a la denominación a la que uno pertenezca, la gravedad del hecho o de la asociación de Eva y la serpiente es más o menos importante, pero va desde el haberse dejado engañar, el hablar con la serpiente el que la serpiente se dirigiera a ella y no a Adán, por ejemplo, o incluso los relatos que así se vuelan no, muchísimo, como que la Eva y la serpiente procrearon, que hay, hay algunas eh, denominaciones cristianas que creen eso, no. y yo no digo ni sí, ni no, ni lo que sea, pero es la connotación de la maldad que existe para, muchas, para las religiones judio-cristianas y que se deposita en la serpiente, y cómo esta maldad siempre es una tentación latente para la mujer, muy diferente a lo que nos acabas de contar, ¿no? Que tiene que ver con un vínculo con la tierra. Para otras, otros relatos, la serpiente tiene que ver con, lo, con los ciclos este, de destrucción y nacimiento. Es como un símbolo normal por el tema de, de que es circular, que no tiene extremidades. Pareciera que no tiene como ni principio ni fin. Y me recuerda mucho también a un mito griego creacional que tiene que ver con este, Eurínome y Ophión. Y ofión es una serpiente, ¿no? Y entonces este, tenemos un, una vez más, eh, tanto en la mitología nórdica como en la griega, nos encontramos a la serpiente presente en los mitos creacionales, que se parece mucho a lo que nos acabas de contar. O sea, tiene que ver con fertilidad, con tierra, con nacimiento, ¿no? Y no necesariamente con engaño, destrucción, eh, traición. Y ver cómo esos elementos y cómo leemos las historias se asocia a la mujer, ¿no? O sea, la mujer puede ser vida puede ser fertilidad, pero también puede ser el caos, la destrucción y todo lo malo que existe en el mundo.
0: Sí, es muy interesante porque justamente, eh, por ejemplo, ¿no? en, en Mesoamérica prehispánica, pues estas diosas femeninas se van a asociar con el poder fer de fertilidad de la Tierra, porque pues dentro de la cosmovisión prehispánica, eh, el ciclo agrícola era muy importante. ¿no? Eh, eh, esta, este ciclo este, en el que había eh, fiestas, rituales, etcétera, era bastante claro. importante, pero por ejemplo vamos a encontrar otras sociedades en las que estas diosas o, o la, las diosas femeninas no van a ser únicamente, no van a tener únicamente el poder de la fertilidad, ¿no? sino que van a pasar ya a ser, a ser diosas de la tierra y del cielo, ¿no? diosas este, ya no únicamente de, de la fertilidad no y, y a lo mejor nosotros pudiéramos entender como fertilidad este, a esta, a, únicamente esta capacidad de, de dar vida, pero lo digo en esta Mesoamérica prehispánica el ciclo agrícola es muy importante por eso es que esta idea de fertilidad pues también va a resaltar mucho no pero lo digo, hay otras sociedades de las que tú nos vas a platicar otras diosas, también de las que nos vas a platicar en las que ya no únicamente va a ser la fertilidad, la capacidad de, de dar vida sino que van a ser diosas con esta potestad en los cielos y en la tierra, ¿no? Ya va a ser aún más grande. Y tiene que ver también con la cosmovisión de estas de esta sociedades, de estos grupos.
1: Así es, y justo ahorita que nos hablabas de, de Tonantzin, y, y que hablabas que ella tenía esta capacidad también, escuché bien, ¿no? como también en el mundo de los muertos, o en la parte... Ajá, del mundo de los muertos y el mundo de los vivos, yo les voy a platicar de una diosa que además se relaciona con lo que nos acabas de decir, con elevar a las deidades femeninas al rango de diosas del cielo, ¿no? A una deidad que a mí me encanta y que siento que es súper pertinente para este episodio por todo lo que les voy a contar es Inanna. Por este nombre es tal vez poco conocida porque eh, es más conocida por su representación fenicia que es Astarte también ahí es conocida como diosa del amor, por ejemplo, o una representación un poco más este, actual que es Écate, que igual la, la, la habremos escuchado en Sabrina la bruja adolescente, no pero esa ya es una representación griega de la misma diosa, pero bueno, llegaremos ahí. Algo por lo que me gusta mucho Inana es, primero, porque el mito de Inana es dos milenios anteriores a la Biblia, Estamos hablando de un mito bastante, bastante antiguo. Era una de las diosas más veneradas en Sumeria, lo que ahora conocemos como Irak. Y era la deidad, una de las deidades más importantes y de, la fe, de las femeninas, la más importante. Otra cosa por la cual siempre me gusta traer este mito a la, a la mente es porque tiene, vamos a encontrar con nuestra cosmovisión cristiana muchas, eh, mucha resonancia, entonces no nos va a parecer tan extraño. Yo creo que el cuento más conocido de Inanna se llama el árbol culupu, un, un árbol ¿no? Que se, que se asume que era el árbol que existía antes, que existieran muchas otras cosas y que estaba posicionado a la orilla del Éufrates. Entonces, ahí les encargo tomar notas de las similitudes, porque estamos hablando justo de la cultura que antecede a, a al mito creacional cristiano. Entonces, no debe sorprendernos que existan nombres, eh, y, y lugares comunes para nosotros y nosotras. Eh, y Nana está relacionada con este árbol que, que de este lado de la mitología también se, era un árbol que se asociaba al conocimiento, a la vida, este, a la sabiduría. Y ella lo está cuidando y durante el tiempo que lo está cuidando aparecen otros personajes que nos van a sonar muy conocidos. Aparece una serpiente, hablando del tema de la serpiente, pero aquí sí la serpiente como que representa la maldad que corrompe el árbol y de ahí que entendamos que para eh, la mitología cristiana o para los mitos cristianos la serpiente sea algo malo y va a aparecer también un personaje que conoceremos como Lilith. Todos estos pequeños vínculos nos ayudan a posicionar un poco que la historia de Inanna va a estar muy íntimamente relacionada con todos los relatos bíblicos, sobre todo los antiguos, los que vienen en el Génesis. O sea, todo va a sonar sumamente similar, por si no, no conocían el mito del arca de Noé, que igual cristianos y no cristianas conocemos, este, tiene su origen en un mito de la inundación que también es babilónico. Y entonces, pues, vamos a ver que muchas cosas de, de, la, de nuestros mitos bíblicos, pues, realmente tienen su origen en Sumeria. Y algo, un último elemento por el cual me encanta siempre mencionar a Inana es porque... Hay por lo menos dos historias, además de la del árbol de la sabiduría que ella está cuidando y que llegan estos invasores y ella tiene que ver la manera de cómo echarlos. Existen dos mitos que nuevamente nos van a sonar a que ya los hemos escuchado en otras ocasiones. Eh, uno de ellos es que ella baja a los infiernos. Se ve la necesidad de bajar a los infiernos, pero se da cuenta durante su recorrido que tiene que morir, que no puede bajar a los infiernos sin pagar un precio de sangre. Entonces, <ríe> y rota así como, ah, <ríe> tiene que morir. Y cuando se da cuenta de lo que le va a costar viajar a los infiernos, le pide a su padre que la resucite porque ella muere en el infierno. Y cuando una vez resucitada, una Inana resucitada, emerge del infierno a las tierras de los vivos, pero emerge como reina del infierno porque venció wow. a la muerte. Entonces, wow. si Inana significaba ya de por sí reina del cielo. Cuando emerge, emerge como reina del cielo y del infierno, ¿no? Y se wow. convierte en una deidad este, tan poderosa como su padre, que es el padre de la sabiduría, Enki. Entonces, este relato del, de, de emerger, de, de tener que morir para tomar las llaves del infierno, para hablarlo en nuestro vocabulario, pues nos va a sonar sumamente conocido al de Jesucristo, ¿no? Entonces... Eh, aquí lo que vamos a encontrar pues, es una diosa que desafía mucho el estereotipo de lo que puede y no puede hacer un, un relato que esté centrado en una mujer. Por supuesto Inanna se casa y hay una buena parte dedicada a los, al cortejo de Inana, al rito de Inana de matrimonio, pero no se centra la historia en eso, ¿no? realmente se centra en su recorrido desde que es una doncella y encuentra el árbol, luego cuando se convierte en mujer y se asume como en el trono de la tierra y finalmente en su recorrido como en su debacle a los infiernos y finalmente en su resurgimiento y durante este recorrido una tercera cosa que nos va a sonar muy conocida pero que también es muy padre y por la cual me encanta es que en su paso por la tierra antes de que ella baje a los infiernos además vamos a ver que son dioses sumamente humanos son dioses que pisan la tierra, que encarnan que se casan, que están aquí y que no necesariamente por eso son dioses malvados como pasa de repente con los dioses griegos ¿no? y otras deidades como medias humanas. Cuando Inanna está en la tierra, se da cuenta que los hombres y las mujeres de la tierra no tienen muchas cosas y entonces le pide al padre de la sabiduría, a Enki, que a través de ella les dé unas, unos atributos civilizatorios que se llaman me y Enki al inicio no está como muy conocido, pero ella se las ingenia para traerle atributos civilizatorios a las personas. Wow. De tal manera que lo logra y se convierte en un vínculo de sabiduría entre ella y el padre, entre la tierra y el
0: padre. ¡Qué fuerte! <risa> ¡Ya sé! ¡Súper ¡Wow! fuerte! ¡Me encantó! <risa> pues obviamente la
1: gente está muy agradecido con ella, porque antes el padre de la sabiduría estaba muy lejos, no lo conocían, no sabían quién era, y ella se convierte en este puente. Y eso antes de que baje al infierno, ¿no? Entonces es un personaje que hace de todo, <risa> hace muchísimo. Uy,
0: oh, oh. <risa> <risa> ¡Ah, pa, qué, qué fuerte! Es muy interesante como ir... <risa> Ir, ir tomando diosas de distintas partes y ver este, qué tan diferentes pueden ser a otras, ¿no? Y, y, y hace, un rato, hace un rato mencionábamos que la forma que nosotros tenemos de ver a los dioses, a las diosas, es bastante social, ¿no? Entonces, eh, podríamos ver ahí la intención de, de las sociedades al, al querer mostrar con ciertas características, ¿no?, a, a las diosas, ¿no? Porque... Eh, eh, ahorita, me, me yo nunca he escuchado la, la historia de, de Inanna, ¿no? Pero me pareció como muy, este o, o encontrada con Pandora, que no es una diosa, pero que sí es una figura que también abre esta caja, ¿no? Y que... Muy contrario a lo que hace Inana, que es traer civilización y, y traer como mejoras, lo, la figura de Pandora al abrir esta caja, ¿no? Es, trajo todas las desgracias eh, del mundo, ¿no? Y gracias a ella la sociedad está, eh, está como está y gracias a ella estamos completamente perdidos, ¿no? En este caso, Inana es esta mujer eh, que, 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 que ofrece este, cosas muy buenas para su sociedad, ¿no?
1: Exacto, y realmente yo siento que de repente uno lee estos, una puede leer estos mitos y ver que prácticamente es la misma historia, solo depende quién te la esté contando, porque no sé si les pasó, pero cuando yo era chica y leía la historia de Eva con el árbol, ¿no? que, que es el equivalente al árbol julupo, y, y te cuentan que Eva se, se abrió al conocimiento, por así decirlo, ¿No? O sea, como que gracias a ella dejamos de vivir en un mundo natural. Si uno quiere leer eh, de alguna manera literal el mito de, de Eva y el árbol, yo me preguntaba, o sea, si eso en verdad había sido algo malo, ¿no? O sea, entiendo como la parte del pecado y la desobediencia, por supuesto, ¿no? O sea, me queda claro en, en mi cosmovisión, pero ¿por qué el conocimiento tenía que ser algo malo? Como, como una ambición que no debía estar bien vista. Y si vemos eh, esta, esta narración, por ejemplo, de Pandora, no como también, pues sí, todas las cosas que salen de la caja de Pandora aparentemente malas, pero si recuerdo bien al final del relato dice que también de la caja sale la esperanza, ¿no? Entonces, como anhelar demasiado, es como esta parte de anhelar demasiado lo que existía antes del caos y antes de la sabiduría y antes de la ciencia, y en el mito de Inana no, en el mito no se añora, ¿no? Sino se agradece todo lo que ella trae. Y, y si uno lee la lista de estos atributos civilizatorios que, como te decía, se llaman me, no todos los me suenan chidos, la verdad. O sea, unas suenan a, ah, ok, ¿no? O sea, este, el me de la guerra, por decirte algo, ¿no? Pero también viene el me del sacerdocio Ah, y por cierto, ella también era designada como alta sacerdotisa, entonces también le daba como a la mujer esta posición de ser, y pues sí, como ministra ante Dios, por eso ella intercedía ante el padre de la sabiduría. Eh, entonces, como dejar de entender el mundo nada más como en dos partes, ¿no? Como en bueno y malo, sino pues en existir como humanidad y todo lo que viene con ello, que sí, es pues, pues prácticamente inevitable, ¿no?
0: Claro, y además también este este anhelo de conocimiento, no este, este deseo de conocimiento también como algo malo, algo que Ajá. debe ser castigado, ¿no? O sea, Tú, tú decías hace un momento esta palabra ambición, que de pronto pudiera sonar como algo malo, algo que no debes hacer, ¿no? Siempre no debes ser ambiciosa, etcétera, etcétera. Eh, y en este caso esta ambición por el conocimiento es algo castigado, algo, algo malo, ¿no? Tanto para Eva como para Pandora, ¿no? Pero en este caso, eh, Inana, no, no, me, me, me gustó mucho como esta... Eh, esta posibilidad de poder ofrecer ese conocimiento eh, y, y estas, estas, este, todas estas características tanto buenas como, como malas, ¿no? Así es, y que si uno equipara
1: la historia que nos contaste de Pandora con otros mitos griegos como el de Prometeo, o sea, ¿por qué Prometeo es súper bueno por bajar el fuego y Pandora es súper mala por abrir la caja? O sea, de verdad que Ajá. todo depende... Ajá. De, que, ¿De quién te lo cuenta Me viene a la mente esta parte de un dicho que escuché, que es horrible, que es, ¿cómo sabemos que Dios es hombre? Porque Dios es bueno. O sea, porque si sería mujer, si
0: no hay garantía, ¿no? Qué, qué fuerte, ¿no? Eh, para quien le guste todo esto de, de, de la diversidad cultural, esto es brutal, porque hace un rato decíamos, este... Eh, regularmente los dioses asociados con el grupo masculino pues son los malvados, los que castigan, ¿no? Los que vigilan, Ajá. Etc. Ah, pero eh, en este caso, ¿no? Y ya en una eh, pues sociedad un poco más este... Eh, <risa> cristiana, ¿no? Pero muy contemporánea a ah, Dios es eh, eh, hombre porque es bueno, ¿no? Entonces es como un encuentro de, de, de muchísimas este, formas sociales de, de relacionarse y, y de querer representar algo. Exacto,
1: y realmente podemos encontrar este tipo de, de conexiones entre nuestra cultura mesoamericana, pero también de hibridaciones, ¿no? De cómo comprende la cultura mesoamericana la llegada del cristianismo y, y cómo, cómo lo traduce, ¿no? Y cómo también castiga, empieza a castigar valores que tal vez antes no castigaban ¿no? o actitudes que antes no castigaban. O sea, finalmente claro. se transforma.
0: Sí, es, es bien interesante porque pues esta, esta sociedad prehispánica mesoamericana era politeísta, ¿no? Y por ahí eh, algunos autores este, escriben que las sociedades eh, politeístas, las religiones politeístas son más, eh, tienen más tendencia a, a la comprensión, a ser más este, tolerantes, ¿no? De hecho, cuando llega el cristianismo y traen a Jesús, pues los grupos prehispánicos dicen, bueno, está bien, ¿no? Tu Jesús está muy chido, está muy muy, muy cool, eh, pero yo tengo a mis dioses también, ¿no? En realidad no es como que ellos tuvieran un, un, un encuentro así fuerte de decir, no, ¿por qué me traes este dios? No, pues está bien, es tu dios, tú lo adoras, ok, Pon, ponlo en donde quieras, yo también tengo mis dioses, yo también los adoro, ¿no? Entonces, este muy interesante también estas, estas formas de entender de entender la, a las deidades, ya sea desde grupos politeístas o desde sociedades religiones monoteístas.
1: Así es, y que justo tenemos esta idea de que con la llegada de una religión como el cristianismo, que evidentemente es proselitista, las demás formas desaparecen, y, y no es cierto, o sea, no. o se conservan y conviven juntas, o se transforman en algo que todos ya conocemos como sincretismo, y bueno, o sea, sucede lo que tenga que suceder, pero no es como que el cristianismo sea así como un jabón que viene a lavar todo lo anterior. Yo creo que a veces nos enseñan eso, ¿no? Y justo claro. la idea del el nuevo hombre y todas las cosas viejas pasaron, pero pues eso no,
0: <risa> no sucede tan así. <risa> no, claro, los procesos históricos duran años, ¿no?, para que algo, para que algo cambie, o para que los patrones culturales puedan ir cambiando, justo al inicio decíamos, ¿no?, pues los procesos históricos no son lineales, y en ese sentido, a la fecha, siguen habiendo diosas femeninas, como lo decía Pam, Vistas desde una mirada patriarcal, sí, algunas, como María, por ejemplo, ¿no?, que ya lo no decíamos de qué sirve que eh, al menos en México una de las figuras más veneradas, más respetada y más amada sea una mujer. Si sí, esta mujer sigue teniendo estas características eh, de sumisión, eh, etcétera, ¿no? Estas que ya conocemos, pero bueno. Hay religiones este, y hay grupos eh, indígenas ¿no? que también existen y siguen resistiendo dentro, dentro de nuestros eh, entornos más cercanos y, y dentro de esos espacios siguen habiendo dioses y figuras femeninas y con esto pudiéramos traer a la mesa eh, pues muchísimas más preguntas ¿no? que, que, que pudieran eh, por ahí llevarnos a preguntarnos si, si Dios es, es verdaderamente hombre. Eh, a, a, al final del capítulo anterior les dejábamos por ahí algunas preguntas que es para que ustedes pudieran responder, eh, preguntas que son, eh, pues pueden confrontarnos mucho, pero que nos pueden llevar a este diálogo tan amplio, tan diverso y tan rico.
1: Hay una historia más que me gustaría compartir y quiero que me digas como tu opinión, nuevamente retomando esto que me, me pareció hermoso el tema de resistir. Eh, por ejemplo, solemos creer que en el Islam pues es todavía como más difícil encontrar resistencia femenina, ¿no? o sea, encontrar figuras femeninas que resistan a una religión monoteísta Pero hay una historia que habla de que en algún momento venía caminando Mohammed, y viene caminando en el desierto y se encontró eh, en el desierto a tres diosas. Y esta es una historia que fue eliminada del Corán. Se encuentra estas tres diosas y viene con otro acompañante. Y cuando las encuentra, él hace una declaración. Él dice, verdaderamente estas son las tres diosas que, que son intercesoras de Alá en el mundo da los nombres de las diosas y se trataba de diosas que ya, rein, que ya eran conocidas en la región que pertenecían al panteón regional de las tribus y eran deidades femeninas importantes, que justo les tocó esta islamificación, por así decirlo, o sea, para ellos fue la llegada del islam, eh, encontrándose con las culturas tribales regionales y sus propias diosas regionales, ¿no? Y el acompañante que viene con Mahoma, Mohammed, le dice así como, ¿pero qué estás diciendo? Estás diciendo blasfemias, no digas eso, ¿no? Si el único y verdadero Dios es Allah. Y entonces, Mohammed se dice, si tienes toda la razón, me ofusqué. Fue el diablo quien Ay. me susurró esto. Y literal así viene, dice, fue pues Satán quien me susurró esto al oído. ¿no? y a la fe... <risa> Y actualmente es un... Es un sacrilegio súper grande mencionar esta historia, porque no es parte del Corán y no debe de ser tomada como teología válida. ¿Cuántas historias como esta, en esa religión y en la nuestra y en la de Cuarto son eliminadas porque no pertenecen al canon o porque están fuera de, de la comprensión? O sea, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Las vio o no las vio? ¿Eran diosas? ¿Existían? ¿No? Este, el diablo susurró, o sea, inmediatamente asociadas a la figura del diablo. Pero lo que voy, que me pareció sumamente hermoso, es que el símbolo de estas diosas es una luna, porque están asociadas, son, eran diosas lunares de la región, y pues si vemos eh, los símbolos que permanecen en las banderas de los países islámicos, pues encontramos una luna que está asociada a sus religiones primigenias, a ¿no? sus relaciones tribales preislámicas, por supuesto ya asociadas, este, más bien como ya eh, absorbidas por el islam. Pero que el símbolo ahí está, ¿no? Y permanece de alguna manera, resiste como a la unificación patriarcal, ¿no? El símbolo de estas tres del desierto. Y, y yo creo que eso ayuda, como dices tú, a entrar a esta parte, ¿no? De, de cómo, cómo sabemos quién es Dios, cómo sabemos de qué manera se manifiesta Dios y, y si esa manifestación es hombre-mujer.
0: ¡Wow! ¡Pam! Wow. ¡Qué historias tan interesantes! De verdad que yo no conocía ninguna. Espero que también quienes nos estén escuchando estén tan sorprendidas como yo de todas estas historias porque justo eh, conocemos historias de dioses griegos y de otras sociedades hombres, ¿no? Pero esta sociedad, estas sociedades, eh, estas historias tan impresionantes acerca de mujeres, en lo personal, no conocía, no conocía muchas de ellas. Y justo <coughs> algo que que quisiera resaltar es que eh, justo todos estos cambios que pudieran parecer únicamente bíblicos teológicos o religiosos no se reducen a eso no como lo decíamos también en el capítulo anterior todos estos temas que parecier, pudieran parecer este grandes discusiones únicamente teológicas, son cuestiones sociales, políticas, económicas, ¿no? Entonces sería muy interesante pensar en por qué se pues, eliminan ¿no? todos estos relatos del Corán, porque es un sacrilegio hablar de esto, ¿no? Es, es Esto tiene que ver mucho, como lo decíamos, con la sociedad de la que estamos hablando, justamente con esta idea de que nuestra forma de ver a Dios es bastante social y va a estar bastante atravesada por el contexto histórico, cultural, geográfico en el que nos encontremos, ¿no? Por eso es que eh, hemos visto a Dios como un hombre masculino, además blanco, ¿no? Eh, claro. Y, y entonces justo viene esta pregunta también de por qué pensar en una diosa, de por qué pensar en diosas llega a espantarnos tanto, llega a darnos tanto, oh, no, no puede ser, ¿cómo Dios va a ser mujer o cómo Dios pudiera tener alguna otra faceta, ¿no? Eh, por, por eso es que, por esta carga social tan fuerte, es, es que nos espanta ver o nombrar a Dios de otra forma que no sea de la forma masculina.
1: Así es, y porque como lo hemos venido platicando, pues asociarlo con la figura femenina tiene implicaciones de todo tipo, a nivel bien profundo, ¿no? Desde asociarlo con la maldad, por ejemplo, como hablábamos con el tema de la serpiente, ¿no? Asociarlo, asociarlo con Satanás, como en el cuento de Mohammed, este, o sea, como que es muy complicado pensar en la mujer como algo divino. Claro. Porque pues todo el tiempo hemos hablado de ella como algo caótico, como algo natural por en la acepción de la carne, ¿no? Que nos hablaría Pablo sí. en la Biblia, ¿no? Como la mujer es lo carnal, <risa> lo, te, lo que te tienta. Entonces, claro que espanta, porque además hay implicaciones de poder, tú lo acabas de decir súper bien. Hay implicaciones económicas. En la primera parte tú nos hablabas de, esta, de esto de la tenencia de la tierra, ¿no?
0: Claro. De
1: quién, quién tiene el poder, quién tiene el apellido, quién tiene las tierras. Pues para nosotros y nosotras como cristianas, pues es fácil igual pensar en un Dios todopoderoso hombre, porque es normal que los hombres sean todopoderosos y lo tengan todo. Pero no es normal pensar que las mujeres pueden tenerlo todo y pueden saberlo todo. Tiene muchas implicaciones muy densas.
0: Claro, justo eh, los hombres son quienes, quienes poseen los bienes espirituales y materiales, ¿no? Entonces, por ahí una autora también, hablando de estas sociedades este, matrilocales eh, o patrilocales, decía: eh, el hecho de que las mujeres hayan perdido la capacidad de heredar las tierras y de poseer las tierras es, un, es, una, este, es una pérdida. Este, no solamente para las mujeres, sino es una pérdida, pérdida histórica, ¿no? Porque entonces no únicamente pasamos a ser desposeídas de nuestras tierras, sino también de nuestros bienes espirituales, Exacto. Eh, de, de absolutamente todo, ¿no? Estamos desposeídas de todo y, 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 y aquellos quienes pueden heredar y, y poseer pues son, son los hombres y también pasa lo mismo pues con estas representaciones sociales que pues son los dioses, las dioses.
1: Así es, y pues aquí tú ya estás abordando esta parte de pues, las implicaciones para tu vida espiritual, ¿no? Pareciera que no tienen ninguna, que, que, que sea hombre o sea mujer es lo mismo, pero como decimos en estudios de género, una teoría, un estudio, una política que se posiciona desde, que, desde un, la, el punto de partida de que es neutra, es porque es masculina, porque claro. nada en este mundo es neutro, claro. lo, te, lo tenemos que pensar con las implicaciones que tiene para nosotras como mujeres, o sea, lo, los testimonios que platicábamos en el episodio 1, ¿no? ¿Cómo me hace sentir el hecho de que yo menstrue ¿Y cómo me hace sentir ante Dios el hecho de que yo pueda dar a luz, por ejemplo? O sea, ¿qué lugar me da ante, la, ante el Dios que yo adoro o ante la diosa que yo adoro que yo sea mujer? O sea, ¿por qué es diferente?
0: Sí, totalmente. Y ya, ya pasamos ¿no? de toda esta eh, diversidad de todas estas culturas a aterrizar un poco más dentro de nuestras experiencias cotidianas, dentro de nuestro diario vivir en la fe y en la vida, ¿no? Porque ya lo decíamos, esto atraviesa nuestra vida nuestra forma de ver eh, la fe, la religión, pero también atraviesa nuestras vidas cotidianas, ¿no? Con esto de que no podemos, este, no, no somos dueñas, ¿no? De algo, con esto de que... Mm, no somos apellido, dignas. No somos dignas, con esto de que este, tener eh, eh, el apellido, ¿no? Este es este, del varón y eso significa que hay una posesión, ¿no? Eh, no, 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 podemos tener propiedades, este, o bueno, en la actualidad ya está a lo mejor un poco más fácil, ¿no? Pero sigue, sigue atravesando todo nuestra, eh, to, to, todo nuestro, nuestro diario de vivir. Entonces, ¿qué implicaciones pudiera tener para nosotras pensar a Dios eh, como mujer, no? Como madre, ya lo decía hace un rato, eh, regularmente o, o en estas sociedades pues antiguas lo, las diosas los dioses de tu grupo materno pues eran más, este, más amorosos, más cuidadosos más cuidadores entonces ¿qué implicaciones pudiera tener para nosotras el pensar a Dios como mujer, como una madre ¿no? Eh, a lo mejor aquellas que tenemos más cercanía por ejemplo en mi casa hay mucha más cercanía con mi madre que, que con la figura paterna, ¿no? Que por el uh -huh. contrario ha sido como una parte muy caótica esa figura paterna, pero uh -huh. por el lado de mi madre eh, esta figura es más de cuidado, de amor, este, de comprensión, de escucha. Entonces, ¿qué implicaciones pudiera tener para uh -huh. nosotras en nuestros contextos pensar a Dios como mujer, como madre? Exacto. En una en una sociedad donde
1: tenemos pues padres ausentes o de paternidades poco responsables, no en todos los casos, pero pues sí, en un buen porcentaje, dicen las estadísticas nacionales. Por ejemplo, yo, ¿no? Yo crezco sin un padre. Entonces, imaginarme el amor de un padre es mucho más difícil para mí que imaginarme el amor de una madre, que es algo que siempre tuve cerca. Y que quién sabe que como esta experiencia que yo tengo, o como la que tú nos compartes, este, sea más difícil imaginarnos a un padre cercano y amoroso. También cuando preparábamos este episodio hablábamos mucho ¿no? de la diferencia de este Jehová guerrero del Antiguo Testamento y este Jehová más, más cercano, más amoroso, más compasivo que nos presenta el Nuevo Testamento, ¿no? que realmente es una diferencia radical. Sí, por supuesto marcada por la, eh, la, la intervención de Jesucristo, ¿no? De, claro. de, de traducirnos la voluntad de Dios y acercarnos la gracia. Pero es realmente como, es un shock cultural. O sea, imaginarte a ese Jehová del Antiguo Testamento amándote, siendo compasivo contigo.
0: Totalmente. Sí, 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 porque este, y es un conflicto, ¿no? Que a lo mejor en la personal está como bien presente, porque el Jehová, Je Jehová es, es, es el guerrero, es eh, celoso, ¿no? Lo dice, lo uh -huh. dice, este... El texto bíblico es celoso y no quiere que estés con otros dioses, es este se enoja, es iracundo, no M muy diferente al a, a dios del Nuevo Testamento en el que eh, su gracia alcanza a toda la humanidad, ¿no? Es, 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 esta separación sí es bastante vasta. Bastante fuerte y bastante eh, eh, abismal. Así es, y yo no sé si, si estas experiencias que compartimos
1: les sirven a las chicas que nos están escuchando y también a los chicos, ¿no? Eh, pero ojalá sí sea, y yo quisiera también como compartirles esta parte de que... En algún punto yo intenté, me planteé como estas cosas, ¿no? Dios, Dios es hombre, es mujer, ¿cómo le oro? Le oro en género neutro, le oro como mujer y así. la verdad es que me costó muchísimo trabajo orarle como mujer, ¿no? O sea, me fue como imposible. Dije, ¿no? Claro. ¿no? O sea, siento que le estoy hablando hasta arte. O sea, no sé, ¿no? <risa> sí. Pero, como concebirlo, como al menos plantearme dejar de concebirlo como un papá castigador, un papá lejano, violento, que solo me está juzgando y que Cristo todo el tiempo está haciendo ahí como el paro, ¿no? Así, no, no te la vayas a cargar, ¿no? Dejar de pensarlo así me ayudó mucho. Aunque no pueda orarle en femenino, me hizo sentir un poco más cercana a Dios. Mm.
0: Ah, qué bello, Juan, porque eh, a mí me gusta también pensar que la forma en la que vemos a Dios no es meramente individual, ¿no? Porque justamente muchas veces decimos ah, la salvación es individual y entonces yo me relación con Dios y, y perdemos un poquito como este sentido grupal y comunitario, ¿no? Eh, en el que, por ejemplo, ¿qué valor social, político, teológico tendría mencionar o decir que Dios también es mujer? ¿A qué grupo le serviría? ¿A qué comunidad le serviría? Entonces, a mí lo que me ayudó fue... Porque a mí también, por ejemplo, me costó mucho, ¿no? Decirle, orarle como madre, ¿no? Pero, ¿qué, eh, qué fuerza tendría para cierto grupo de la iglesia, para cierto grupo de la sociedad, reivindicar a Dios desde lo femenino? ¿No? Porque en la actualidad vemos mujeres teólogas, pastoras, laicas, etcétera, que estamos en la iglesia buscando que sea un espacio más seguro para nosotras. Entonces, ¿qué representaría reivindicar a Dios desde lo femenino para estos grupos que buscamos eh, liberarnos, que buscamos espacios seguros dentro de las iglesias? Creo que en ese sentido, reivindicar y pensar a Dios como mujer tiene más sentido en lo colectivo, en, en lo grupal, ¿no? En, eh, en, en estas mujeres, en este grupo de mujeres, que en la iglesia buscamos algo diferente, ¿no? Porque sí, a mí me cuesta muchísimo también llamarlo madre, ¿no? Algunas veces dentro de mi iglesia este, dije padre y madre, y sí, como que la congregación dijo, oh, entonces, eh, más que de manera individual reivindicar a un dios, a una diosa femenina, creo que vale la pena desde, lo, desde la colectividad y desde esa colectividad que en la actualidad lucha y resiste dentro de las iglesias, porque es, ha sido bien difícil todo este camino, ¿no?, que hemos tenido que llevar, es bien, ha sido muy difícil, ha sido complicado, hemos llorado, nos hemos abrazado, y llamar a Dios, reivindicar a Dios desde lo femenino, creo que puede ayudarnos, y tiene que ver con un discurso en el que nosotras nos oponemos a una mirada de un Dios castigador eh, patriarcal y que denigra la figura de la mujer ¿no? nos oponemos a ese discurso y en ese sentido reivindicamos a Dios desde lo femenino Dios es también nuestra madre
1: Ay Ruth, acá de solucionar <risa> mi vida espiritual <risa> No, o sea, no tengo palabras para decir qué hermoso es lo que acabo de escuchar, o sea, cómo también me, me nutre desde lo espiritual eh, sacarlo de la esfera eh, individual, liberal, en la que también esta sociedad neoliberal nos hace creer que siempre estamos, ¿no? Desde lo personal, desde la propiedad, sino claro. también... Pensarlo como desde la lucha comunitaria y como tú dices, pues posicionarlo desde las luchas que tenemos al interior de las iglesias o al interior de las comunidades. Eh, queremos lanzarle a las chicas también estas preguntas para que no solo se quedan con inquietudes, sino también encuentren como esa paz en comunidad, esa paz en convivencia. No. Y, y, y preguntarles, no o sea, ¿qué implicaciones tiene para ustedes? Nuestra pregunta original era, ¿qué implicaciones tienes para, tiene para ti que, que Dios sea mujer, por ejemplo, que lo puedas pensar como mujer? Pero creo que retomando esta maravillosa participación de Ruth, ¿qué implicaciones tiene para, para tu comunidad de fe? o para tu grupo de mujeres, o para tu familia, que luego los núcleos familiares son puras mujeres, ¿no?, casualmente, Totalmente. Mujeres. Totalmente. o mayoritariamente mujeres, qué, qué bonito pensar que, eh, que a nuestra divinidad, al dios al que adoramos, le interesan nuestras demandas, y, y que las
0: ve con ese amor y con esa preocupación también, Justamente, justamente de eso se trata, ¿no? De eso se trata porque muchas veces, y, y a lo mejor este, este podcast y, y mujeres rock y, y feministas, ¿no? Sí pudiera ser bastante eh, conmovedor para quienes nos escuchan, porque lo fue para nosotras en un primer momento, ¿no? Al, al ser mujeres que crecieron dentro de la iglesia, escuchar algo así es wow nos derrumba todo y nos hace entrar en unas crisis tan fuertes, pero justamente queremos decirles a todas las que nos escuchan que estas crisis no queremos que las vivan solas, que no queremos que solas eh, vivan esto que es, es tan difícil de vivir, sino que todo esto podamos vivirlo desde la comunidad y desde sí destruir una visión muy patriarcal que hemos tenido de la iglesia de la biblia y de la religión pero construir algo en comunidad que nos justamente nos libere y que y que ya no digamos únicamente ah, me salvo yo del infierno y los demás a ver qué les pasa, porque justamente como lo dice Pam, eso es, eh, es es esta ideología liberal y neoliberal que está muy presente en nuestros discursos religiosos y teológicos pero que queremos que a través de estos de estos podcasts de estos eh, diálogos podamos juntas encontrar un camino que nos lleve a todas a sentirnos en paz y bueno, a lo mejor no toda la vida vamos a estar como que en paz este, con, con tantas cosas nuevas que hay pero sí encontrando poco a poco caminos que nos lleven a sentirnos más cercanas con Dios o con Dios
1: <risa> no se diga más, no quiero agregar absolutamente nada Solo agradecerte muchísimo Ruth por tu presencia, es tu, tu segundo capítulo de Invitada en Feministas, no el último definitivamente, muchas muchas gracias por todo lo que nos has compartido durante estos dos episodios, esperamos que sea de pues del agrado, de bendición, de, de alimento para todas y todos los que nos escuchan y pues finalmente despedirnos invitándolos a, e
0: invitándolas a seguirnos en redes. Sí, muchísimas gracias Pam, y yo soy fan de todos los episodios que han hecho, las sigo con mucho amor y las escucho porque justo esto es construir cosas bien bellas en comunidad y desde nuestras luchas, ¿no? desde nuestros espacios, desde nuestra, lo que podemos aportar cada una para crear algo muchísimo más grande. Y pues sí, las invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Eh, pueden buscarnos en Facebook como Mujeres Ruach y en Instagram como Mujeres-Ruach y bueno, nuestro podcast aquí, Feministas. Y pues nos, da, nos dio muchísimo gusto estar con ustedes y nos vemos en un próximo episodio. Y muchísimas gracias por la invitación. <risa>